0: こんにちは、OK ファームです。このラジオでは、脱サラして農業歴11年を超えた私が、新規就農者やフリーランスの方向けに、マーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今日はですね、あなたも加害者になってるかも、一時情報を大切にしようというテーマでお話をしていこうと思います。今回はですね、まあ、田舎暮らしとか、インターネットっていうね、状況を例に、えー、情報の怖さみたいなものをね、紹介していこうかと思います。ポイント1、一時情報、二次情報って何ポイント2、断定されていると無意識で信じてしまう。ポイント3、大切なことならなるべく一時情報に触れよう。この3つでお話をしていこうと思います。はい、まずポイント1、一時情報、二次情報って何というお話です。一時情報とはというね、定義をインターネットとかで調べてみたんですけども、一般的に一時情報とは、自分が直接体験して得た情報、もしくは自ら行った調査や実験で得た情報という意味です。ということです。まあ、オリジナルの情報というか、自分自身が実際やってみてこうだったとか、自分自身が見てこうだったという情報がね、オリジナル情報ということになります。まあ、例えば、うちの OK ファームが出しているごぼうを食べてみて、このごぼうは美味しかったというのは、自分がね、その商品を食べてみて、その野菜を食べてみて、味わった感情とか、思ったことというのは一時情報になります。えー、それに続いていくのが二次情報ということで、二次情報いろいろ定義があるんですけども、一時情報を持つ他人から得ることのできた情報ということになってますね。自分は OK ファームのごぼうを食べたことはない。でも、食べたことがある人が、美味しいって言ってた。だから、OK ファームのごぼうは、美味しいらしい。これが二次情報です。自分が食べたことはないのに、他の人の意見を引用したり、聞いた話を思い出しながら、何々だったらしいよ、美味しかったらしいよ、まずかったらしいよ、硬いらしいよ、柔らかいらしいよ。こういったものが二次情報になります。そして、さらにその二次情報を聞いた人の意見を聞いて、えー、次の人が発する意見が三次情報ということになります。A さんって人が OK ごぼうを食べたらしい。美味しかったって言ってた。っていうのを B さんが言ってたよっていうのを聞いた C さんが3次情報として B さんに話すみたいな。ちょっとわけわからんことになってますけど、A、B、C、D で食べたことがあるのは A さんだけ。で、B さんが出す情報は2次情報。C さんが出す情報は3次情報みたいな感じで、どんどんどんどんね、情報の精度が下がっていくみたいな感じですね。まあよく言う話が人の噂話ってどんどんおひれがついていくよねっていうね、悪い方の意味で使われることがね、多いかなと思うんですけども。僕のね、実体験をここで紹介してみようと思います。えっ、ー、と、町内に住んでるね、えー、同世代の方、まあもう5年、6年ぐらい前の話なんですけども、その方がね、当時独身で、今結婚されてるんですけどね、当時独身で、ね、あのー、仕事関係で、自分の助手席に、えー、仕事関係の女性を乗せて、えー、町内を行ったり来たりすることがあったと。まあ簡単に言うと自分の家に忘れ物を取りに帰ったみたいな感じでね、えっ、ー、と、車で自分の家の周りを行き来することがあったらしいんですけども、その時にですね、その隣に独身のはずの、えー、男性が隣に女性を乗せてるっていうのを近所の人が目撃したわけですよ。ま、この点、この時点でお察しだと思うんですけど、職場の同僚みたいな人を乗せてたのに、いつの間にかいい人ができたらしいよっていうことになり、いつの間にかあの人婚約したらしいよっていうことになり、いつの間にかね、もうあの親に挨拶も済ませてるという話になったらしく、その人が、そのね、運転席にいた男性が、ご自分のおじいちゃんから、お前、いつになったらわしに婚約者を相談してくれるんやというね、話を自分のおじいちゃんから聞いたということで、びっくりしたという話をね、えー、少し前な、まあ、5、6年前なんですけども、話としてネタとしていただいたことがあります。で、自分のおじいちゃんから、意もしない婚約者のね、話をされるっていう、は何のことっていう感じなんですけども、ね、紐をどんどん手繰り寄せてほどいていったら、ね、あのー、ある日、えー、自分の助手席に仕事関係の同世代の女性を乗せていたっていうだけが、ね、一時情報としては、えー、職場の同僚の女性を乗せていたっていうことを、近所の人が見た二次情報として、あの日乗っている人は、もしかしたら婚約者かもしれない。いい人かもしれないという情報になりね。3時、4時、5時、6時と情報が回っていくうちに、いつの間にか婚約者だということになりね。ご自分のおじいちゃんから、えー、婚約者がいるのに連れてこないというね。話になって膨らんでるっていう。もう世にも奇妙な物語というか恐ろしい情報なんですけど、これはリアルです。そして田舎ではよくありがちな話です。まあ、この後別の角度から紹介しようと思うんですけどもまあ、コロナに感染したかどうかみたいなのもね。田舎でね。良くない意味である。あるだった時期がありますね。えー、なんというかあの、東広島市ではまだ一人も感染者が出てないんだけども、え、ね、自分の町内で、え、突然あの人が、え、いつもの介護に来なかったとか、ね、風邪でちょっと休んでるらしいっていうことになった時に、あの人は飲みが好きだから、え、ね、あの、街中に出て行って、クラスターに巻き込まれたんじゃないかとか、ね、あの人はもう絶対コロナだから、あの人の家に、ね、あの、ちょっと行くの気をつけた方がいいよみたいな感じで、ね、会ったこともない人なのに、らしいよ、らしいよっていう語尾がどんどんついて、いつの間にかその人がコロナにもうかかってしまったっていう。いうようなね感じで情報が出回ってで後から見たら本当に風邪だったんだとかねちょっと骨折して入院していたけど別にコロナだったんじゃないんだよというかいう感じでね後から見たらあごめんねみたいな感じでねまあ多分その方も許されたんじゃないかなとは思うんですけどもやっぱり気持ちがいいもんじゃないですよね。これがまあ情報をね、聞いたり逆に自分が発信するときの怖さなんですけども、やっぱり見たり聞いたりとかいうのを繰り返すたびにどんどんフィルターがかかっていきます。いつの間にかそのね、あの A さん B さん C さん D さんって行くうちに、僕はあの C さんのこと嫌いだからみたいな個人の感情とかね、あの人にはお世話になってるからとかいうことで、擁護したりしね、あのその人を非難したりする個人の感情もどんどん乗っていくと、本当にね、意味のわからない情報におひれがついていって、ぐちゃぐちゃな情報になったりするので、まあ、やっぱり情報取り扱い注意ってことですよね。これがま、とりあえずあの、ちょっと話も脱線しちゃったんですけども、一時情報、二次情報って何っていうことでした。はい。そして次のポイントが、えー、断定されていると無意識で信じてしまうっていうことです。これね、もう人間の心理学とかね、あのー、どういうんですか、群衆心理みたいなのとかいろいろあると思うんですけども、見たこともないはずなのに、なんとからしいが、いつの間にか、なんとかだっていうね、このね、らしいが断定にどこかのタイミングで変わるんですけども、断定に変わるとですね、めちゃくちゃ情報の伝達スピードが速くなるっぽいんですよ。ごめんなさい、これ参考文献みたいなのちょっと今パッと出てこないんですけども、えー、SNS、えー、Twitter とかインスタとかで言うと、えー、なんとからしいですよっていうのは、えー、リツイートされにくいんだけど、なんとかだって言い切ることによって、あ、この人がここまで自信持ってるんだったら、まあ間違いないでしょっていう感じで賛同しやすくなったりとか、こうね、拡散されやすくなってしまうみたいな現象が起こります。なので、これは情報収集するときに、それって本当の情報なのっていうのを、え、ちゃんと確認するような癖をつけておかないといけないということになりますね。最近で言ったら何ですかね、あのね、某、某、日本国の総理大臣の子供さんが、ね、あの、首相皇帝で、え、写真を、ふざけた写真を撮っていて、え、それがね、あの、拡散されたことにより、まあ、仕事を辞めざるを得ない状況になったみたいな、えことが最近ね、タイムリーなニュースとしてあると思うんですけども、えー、皆さんあれ、場所どこか把握してらっしゃいますか僕も人に言われて気づいたんですけど、あれ、首相皇帝なんですよ。首相官帝じゃなくて皇帝です。官帝と皇帝の違いが、ここでパッと言える方いらっしゃいますよ。言えた方あなたはすごい、本当にすごい。僕は調べるまでよく知らなかった。首相官帝っていうのは、首相がお仕事をするところ。で、首相皇帝っていうのは、公のね、邸宅ですね。だから自宅みたいな感じです。むしろ、あのね、タワーマンに住みたいとかね、総理大臣が言ったとしても、なんかあった時にすぐ集まれるようにしてくださいとか、ね、警護の関係で、ね、あのー、セキュリティの関係とかで、もうここに住んでくださいっていうことで、総理大臣が住まないといけないところが皇帝っていうことになってるので、あれはね、自宅らしいんですよ。これも僕もらしいです。あの、現物を見たことがないということで、えー、ラチーという表現を使わせてもらってるんですけども、それなのに、いつの間にか、えー、ね、あの、勘違いしてる方も含めて、首相官邸っていうね、お仕事の場所でふざけてたんじゃないかっていう風に勘違いしてらっしゃる方が結構いるなというのが僕の正直な感想です。なので、ね、首相が仕事する場所でみんなで忘年会やってたら、あ、なんかなん、なんでそんなとこでふざけた写真撮ってんだよってことになるんですけども、普段から家族が住んでる自宅で写真撮ってふざけて、それが流出しちゃったっていうことになると、まあふざけてたのはまあ良くないし、流出したのもあまり良くないことだけど、家でふざけるっていうことはあるんじゃないっていうふうな考えがあってもおかしくないわけですよ。ただいつの間にかね、あの税金で建てられたものでこんなふざけた写真撮りやがってみたいなことになると、多分ね、何パーセントかの人は職場でああいうことやってふざけてたんだよみたいな感じで思ってる人もいるんじゃないかなというわけです。で、いつの間にか、あの、首相官邸で遊んでた、みたいな感じで言い切ってる人もね、ちょいちょいね、お見かけしたりするので、あ、それはね、情報間違ってんだけどなと思いつつ、その人が、やっぱり、首相官邸、首相官邸ということにより、いつの間にか首相官邸なのに首相官邸で遊んでたんじゃないかっていう情報を信じてしまう人がね、増えてくるみたいなことになるので、断定されてる情報こそ、実は疑わないといけないんだよということで、えー、このね、断定されていると無意識で信じてしまう。まあ、逆を言えば、えー、ね、それってほんまのことなんていうのを無意識で、で、えー、ね情報収集する際には気をつけましょうということですねこれがポイント2つ目ですはい、そしてポイント3大切なことならなるべく一次情報に触れようということですまあ、ここまでのお話のまとめみたいなことになるんですけども田舎のひどばた会議で言っても SNS の情報発信にしてもやっぱり自分が発信する側に立ったからには、えー、何らかの責任が生じるっていうことですよねあのー、少し前え、まあもう結構前になるのかな、やっぱり SNS での誹謗中傷がきっかけで、えー、自殺してしまうっていうね、人が出てきたりとか、ね、デマを信じてしまってその人を責めるがあまり、いや、それは俺じゃなくて別の会社なんだよとか、別の人なんだよってことなのに、全然関係ない人をね、責めてしまったりとか、ね、精神的に追い込んだり、えー、仕事の上で、えー、トラブルが発生するほどご迷惑をかけたりっていうこともありますし、逆にその訴えられた人がね、本気で困るような事態になったら、えー、たかがね、あの、SNS での一言呟いた、こいつが悪いらしいとかね、ね、こいつはもう、ひどいやつだ、みたいなこと言ってることに対して、誹謗中傷とかね、あの、あらぬことで、えー、間違った情報拡散をされたということで、えー、実際に訴えられるっていうね、ケースもね、最近どんどん増えてきてます。昔は、そのね、情報開示請求でしたっけ、なんかあの、この、ツイッターとか SNS の持ち主が誰なのかというのを特定して、えー、いうんだ、あの、裁判まで持ち込むのに、すごい時間がかかってたり、お金がかかったりするので、えー、泣き寝入り、被害者の方が泣き寝入りせざるを得ないという状況が、昔は多かったらしいんですけども、最近はやっぱりそういうね、あの、情報の開示したりとか、特定したりするのもね、以前に比べると手間がかからなくなってますよというお話です。まあ、なので、ね、情報発信っていうのが、えーなんか自分のね、日記帳に書いてるぐらいの勢いとか、仲間内のね、交換日記とかその雑談の中で、え意見を自分の意見、これはこうだと思うよとか、冗談半分で、あいつふざけてるよな、みたいなことで書いたりっていうつもりで、SNS 投稿してる人もいると思うんですけども、もしかしたらね、自分のえ投稿によって誰か傷つく人がいるかもしれないっていうところは、考えておいた方がいいかなと思います。まあこんなことを言い出したら、もうビビってね、情報発信することができなくなるので、え、多少はね、その、そういうつもりじゃなかったんだよ。って僕が責めたいのはあなたじゃなくて、こういう人を言いたかったので、あなたの、え、どういうんですかね、あの、傷ついたって言ってますけど、あなたのことを責めたわけじゃないんですよ、みたいな感じで、言い訳をしたりとかね、話が通じない人っていうのは出てくることはあると思います。でもやっぱり自分のもともと、情報収集したね、情報収集していたネタが、明らかに間違っている情報だったりとか、自分がその情報を見て解釈を間違っていたっていうことになると、やっぱりそのね、あの、自分の中で情報が咀嚼できてないというか、理解できてないうちに、他の人にこうらしいよとか、こうだよっていう感じで言うっていうのは、やっぱり無責任っていうところも出てくるかなと思いますので、やっぱりあの、情報発信するからには、ちゃんと裏を取るとか、ね、あの、もしかしたら分かんないなっていうことがあったら、まあ、微行みたいな感じでもいいですけど、まあ、な、何年、何月時点の情報ですとか、自分は今現状こう考えていますみたいな感じでね、まあ、言い訳っぽいっちゃ言い訳っぽいんですけども、そういうね、あのー、注釈とか、なんかこういう状況ですっていうのが分かるようにしておいた方がいいのかなとは思います。まあそういうことやったらね、SNS ってどんどん伸びなくなってくるんでね<笑>、やっぱ断言して、ズバンってこれで間違いないみたいな情報の方が、さっき言ったように伸びやすいので、まあここはジレンマではあると思うんですけども、やっぱりね、責任とかリスクみたいなのを追わないと、えー、ね、あの、別の問題がどんどん発生するかなと思いますので、ね、あの、咲いたるものは、まあやっぱ炎上商法みたいなやつですよね。あることないこと書いたりとか、ね、大げさに書いたりして、実はコらしいよとか、あいつが死んだらしいよとか、ね、なんですかね、こいつこんなひどい奴だったらしいよって言いながら、悪いことはないのに、えーね、重爆の隅をつくような見方をして、この一言をとってね、あの言葉狩り魔女狩りみたいなことをやったりするような人もいるんですけども、それは絶対どこかでね、さっき言った裁判のリスクとかね、自分のやりたいことの、えー、急ブレーキ、大打撃みたいなことになったりすると思うので、僕は本当に炎上商法というのはお勧めしておりません。まあ、あと逆に言うと、一時情報を自分で持っているとか、入手しに行ったっていう経験は、すごい強みになるんじゃないかなと思います。今ね、それこそね、チャット GPT みたいな AI でえ何か聞いたらパッと答えてくれるとか、従来のね、Google 検索みたいなので、調べたらある程度の概要とかね、情報とかいうのは出てくるので、すごい的外れっていう回答にはならないと思うんですけども、でもこれ現地に行って実際調べたのとか、民に話を聞いいたたののっっていう情報は意外となかったりするのであこの人こんな面白そうなことやってるなって言った時に、そのウィキペディアとかね、そのインスタとかツイッターとかの投稿だけで、その人のことが分かった気になるんじゃなくて、現地に行ってその人に実際会って、その人と話をしてみようとか。直接その人にメールを送ったり電話をかけたりして、その人の今のえ気持ちを聞いてみようみたいな、一時情報をね、あの自分で取ることによって、あ、この人の情報発信は正確だなっていう風に思ってもらえたりとか、いらない誤解みたいなのがね、減ったりして、いいことになるんじゃないかなと思うので、めんどくさがってね、一時情報を取る人が全然いないからこそ、あなたが一時情報を取る側に回って、一時情報を発信する側に持っていけば、回ることができれば、えね、あの、思わぬところで、またいいご縁が生まれたりとか、ね、あなたのファンが増えたりとかすると思いますので、情報発信をするとき、まあ、完璧には難しいと思うんですけどなるべく一時情報にね、触れていこうっていう話ですね。特に自分がすごい大事にしてる思いとか、大事にしたいことみたいなことに関しては、えー、ね、あの、二次情報、三次情報、の周りから聞いたんだけどとか、新聞に載ってたんだとこでどうとか、テレビにのテレビで取り上げられてたからみたいなことじゃなくて、その人本人とか、そのこと、そのものを見てから、ネタにした方がね、いいかなと思いますので、何かの参考にしてもらえたら幸いです。はい、今回はですね、情報発信についてのね、あの、裏の取り方みたいな話で注意点みたいな感じでお話しましたけど、普段はね、農業系のマーケティングとか気持ちが楽になる話みたいなテーマでお話をしてますので、音声配信とかね、SNS のフォロー、チェックもぜひよろしくお願いいたします。はい、今日は広島県はね、朝から雨っていう感じで、昨日の時点ではもしかしたら警報が出るぐらいの大雨が降るんじゃないかなというふうに言われてたんですけども、広島県からはね、ちょっと南側に逸れたみたいで、なんか高知県とかね、愛媛県とか、ここら辺がすごい大雨が今降ってるんじゃないかなと思うんですけども、とりあえず広島県はまあ普通通りかまあちょっと多いかぐらいの雨かなということで、畑とかね、家とかに特に被害はないので、まあ僕の家に限ってはまあとりあえず一安心という感じです。まあ、雨が降ってるのでね、あのー、月初の請求書を作ったりとか、そういう事務的な作業もしつつ、お菓子の配達とかね、えー、今のうちにできることをね、昼からもやっていこうかなというふうに思っています。まあ、大雨とかに気をつけつつね、熱中症とかにも気をつけつつっていうね、あのー、ちょっと面倒くさい時期になったんですけども、皆さんも体調を気をつけて、ね、お仕事とか家事とか頑張ってください。はい、最後までお聴きいただきありがとうございました。OK ファームでした。